0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para falar do título do Denver Nuggets, a equipe derrotou o Miami Heat por 94 a 89 no jogo 5 das finais da NBA, fechando a série por 4 a 1 vou destrinchar tudo da partida, do título do Denver Nuggets o que deu errado pro Miami Heat, projetar aqui um pouco do Denver Nuggets nos próximos anos vamos lá Lembrando antes, não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes, no Spotify, no seu aplicativo de podcasts. Deixa cinco estrelas, por favor. Se inscreve no canal no YouTube se você estiver assistindo no YouTube. Se você não tiver, se estiver escutando também, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa a notificação ligada para ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá também. Já deixa o um recado aqui logo de, de início. O podcast Cara dos Esportes não para na off-season da NBA. A gente vai seguir com episódios aqui, pelo menos dois por semana, até quando passar o mercado de free agents, lá para o final de julho, e pelo menos até o início início da temporada da NFL, a gente deve ter ainda dois episódios por semana, mas não para o podcast nunca. Muito obrigado a todos que começaram a escutar ao longo da pós-temporada, mas tem muita coisa aí para a gente debater, tem um draft daqui a algumas semanas, tem mercado de free agents, como eu falei, muitas trocas nesse período. Então, a NBA não para por aqui, em termos de debates e notícias. Falando do jogo, vamos falar do jogo aqui, jogo 5, um ótimo jogo, jogo intenso. Assim, não foi um grande um, foi grande nível técnico, assim, foi um jogo meio bizarro, principalmente no começo, o primeiro quarto foi muito bizarro. O Denver Nuggets abriu com 4 turnovers nas cinco primeiras passas de bola, o Aaron Gordon fez duas faltas cedo, e Nicola Jokic fez duas faltas cedo, então os dois tiveram que sair do jogo... O Miami Heat, quando parecia que ia deslanchar, errou 10 arremessos consecutivos, 10 arremessos consecutivos. O DeAndre Jordan entrou em quadra, então foi um jogo bem bizarro nesse começo. O Miami Heat foi pro intervalo, vencendo por 51 a 44. Mas eu falei na live, né lá no TikTok, no intervalo, que o palpite ainda era denver nuggets Para mim foi um jogo muito atípico, no qual o Jamal Murray não estava tão bem, o Jokic jogou menos do que de costume por causa das faltas, o Aaron Gordon jogou menos do que de costume por causa das faltas, e assim, a marcação pro zona do Miami Heat, eles usaram muito no primeiro tempo, mas não foi como se eles estivessem parando o Denver Nuggets, eles erraram muitos arremessos livres, e pra mim era questão de tempo. Eu eu pensei em twittar, eu pensei em twittar que pra mim era questão de tempo até o Denver Nuggets virar o jogo, mas esse tipo de tweet, nunca ninguém vai voltar depois, acontece do jeito que aconteceu, o Nuggets vira o jogo, nunca ninguém vai lá, vai pegar o tweet e falar assim, pô, o Gabriel falou que, tava, que ia virar o jogo. Mas se o Miami Heat segura a vitória e leva para o jogo 6, aí era sem ou tweets todo mundo me xingando. Então por isso que eu não tweetei. Mas vamos para o segundo tempo, o Denver Nuggets, é, eles equilibram o jogo ali no último quarto, viram... Equilibram no terceiro quarto, na verdade. Viram no, no último quarto. O Kyle Lowry fez um grande jogo e ele que meio que estava tentando resolver no final, ali, no último quarto, porque o Jimmy Butler não dava. Ninguém encontrava ele. Ninguém sabia o que estava acontecendo e. A gente sabia. Cansaço, né? O Jimmy Butler, eu venho falando ao longo da série, não absolve ele. Ele jogou mal nas finais da NBA e ele não foi o mesmo desde a lesão contra o New York Knicks, ainda teve bons jogos no, na final da Conferência Leste, mas mais para o começo da série, né? e não absolve ele. Mas ele claramente estava cansado, e um ponto que eu destaquei era muitos arremessos dele batendo na parte da frente do aro. E normalmente quando isso acontece, significa uma coisa, cansaço. E para mim ele estava cansado, ele estava mal. Tava, o cansaço não absolve, mas ele estava mal tanto que o Carl Lowry carregou o time em alguns momentos. Na reta final ele apareceu muito bem, o Jimmy Butler, ele teve 11 pontos consecutivos, duas cestas de três consecutivas e uma cesta de três que ele sofreu a falta, mas foi uma das faltas mais bizarras. Sim, NBA tem muita falta bizarra, mas foi uma das mais bizarras que eu já vi e mais bizarro ainda o VAR, entre aspas, não ter revisado, né porque o Nuggets desafiou. E foi claro, o Jimmy Butler chutou o Aaron Gordon nas partes E a falta foi do Aaron Gordon O Aaron Gordon bateu com as partes íntimas dele no, no pé do Jimmy Butler E a falta, né? o Jimmy Butler converteu os arremessos Depois seria mais um arremesso, o jogo chegou a estar empatado Mas os Nuggets abriram ali três pontos na, na reta final E aí o Jimmy Butler comete um turnover depois o Nuggets faz a cesta, né, lances livres e tal, o Rich tem uma chance de, de fazer uma cesta de três ali para empatar a partida, mas eles não conseguem um bom arremesso, o jogo fica meio travado ali, meio Butler e Duncan Robinson, todo mundo sabia o que ia acontecer, que a bola ia pro Duncan Robinson, outro Jimmy Butler, o Nuggets marcou bem, e eles não conseguiram um bom arremesso, depois a equipe conseguiu garantir a vitória, mas foi um final ali também, assim, ele teve ali aquele momento que ele marcou os 11 pontos consecutivos, ele terminou com 21 pontos, 5 de 8 de arremesso, que é muito baixo. Ele tinha 8 pontos quando tinha 35 minutos em quadra, né, antes dessa reta final. 5 assistências, 1 turnover, 3 rebotes. Ele não jogou bem o suficiente, mas assim, o peso que ele carregou para esse time do Miami Heat chegar na final da NBA foi absurdo. Foi assim, esse time do Miami Heat não deveria estar aqui. E cobra um preço, né? Esse tipo de carga de trabalho que ele teve cobra um preço grande, né? E a gente viu um cara cansado, um cara que não tinha mais pernas, não tinha mais pernas. Deveria ter jogado melhor? Deveria, né? Mas dá pra entender. Eu Eu acho que já começaram aqueles rótulos, ah, pipoqueiro e tal, e vocês sabem que eu não gosto. Eu sei que teve aquele arremesso de três que ele não conseguiu converter na série contra o Celtics, que também era contra um time melhor teve a final da NBA contra os Lakers na bolha, que também era um time melhor, então eles perderam para o time melhor, né e o Jimmy Butler fez o que que era possível para levar eles até a final da NBA, e ninguém, assim, antes dos playoffs, ninguém ia cobrar do Jimmy Butler se o Miami Heat chega na final, né? porque acima de todas as expectativas. Mais sobre o Heat em alguns instantes, mas vamos falar do campeão, o David Nuggets, primeiro título da NBA na história da franquia, tudo começa e termina com Nikola Jokic. Uma das melhores pós-temporadas playoffs na história da NBA, sem dúvida. O Kevin O'Connor, do The Ringer, ele postou um número muito impressionante. O Jokic foi o primeiro jogador na história da NBA a liderar todos os jogadores nos playoffs, em pontos, rebotes e assistências. São simplesmente as estatísticas mais importantes no jogo de basquete. Né? E o Jokic. Liderou em todas, né? O Joker é um pivô liderando em assistências. Que é absurdo. Assistências é o papel do armador. E ele ele é o pivô, mas ele é o armador também desse time, né? Uma sequência fantástica. O Denver Nuggets perdeu quatro jogos na pós-temporada. Fiz a conta rápida aqui de cabeça. Perdeu um contra o Tribal Wolves. Perdeu dois contra o Phoenix Suns. E perdeu um agora contra o Miami Heat. Assim eu acho que ninguém vai colocar o Denver Nuggets entre os maiores times da história, e não, assim, é cedo pra isso, mas foi uma das sequências mais dominantes, né, de, de um time nos playoffs, aliás, vai ter episódio do podcast Caras Esportes novo na quarta-feira de manhã, eu e o Vitor Buratini vamos debater, vamos colocar em ordem, do melhor ou pior, os últimos cinco campeões da NBA, e vamos eleger os cinco melhores jogadores na NBA nesse momento, né, então, não deixe de escutar o próximo episódio do podcast, mas voltando aqui a esse episódio, fantástico o que o Jokic fez, né? e a questão sobre ele, e de certo ponto era justo que o último último degrau que faltava para o Nicola Jokic era ser dominante nos playoffs, porque ele foi MVP duas vezes consecutivas, estava brigando pelo terceiro, e faltava ele fazer isso na pós-temporada, e ele teve boas pós-temporadas, mas com times horríveis, com times horríveis, né? E eu falei sobre isso no, nos últimos episódios, né? Ele chegou na pós-temporada sem Michael Porter Jr. e Jamal Murray, né? O Jamal Murray ficou basicamente duas temporadas sem jogar, né? Duas pós-temporadas sem jogar. Então, de novo, a gente corre muito com esse tipo de rótulo, lá, o pipoqueiro e tal, mas você pega o contexto do Denver Nuggets, se eles tivesse um time completo... Eles poderiam estar conquistando o segundo título. Ou poderia Mais provavelmente não. né Mas é um time que não foi com, for, com força total para pós-temporada. E o pessoal corre lá para falar que é não. O Jokic que pipocou sempre. Só jogador de temporada regular e tal. Mas não é verdade. Com o time completo a gente viu o que ele pode fazer. Foi o melhor jogador. Enquadra basicamente todas as partidas dos playoffs. Foi o melhor jogador dos playoffs. É o melhor jogador do mundo hoje. Dando spoiler para discussão. Do, ...do próximo episódio... ...mas ele é o melhor jogador... ...não tem o tem que falar... né? O ...fantástico... ...o que ele faz armando o jogo... ...e ele foi sem muito alarde... ...ele foi bem defensivamente... No, ...nessa final da NBA... né? ...porque uma questão do Jokic também grande era... ...se dava para ser campeão... ...com seu melhor jogador sendo um pivô... ...que não é um protetor diário... Né? ...como é o Embiid por exemplo... ...e eu achei que o... ...claro o Nuggets faz muito para proteger o Jokic na defesa mas eu achei que ele contestou bem arremessos ali próximo à área restrita, foi excepcional pegando rebotes e eu achei que ele foi um bom defensor. Ele não fez uma boa temporada regular defensivamente falando, as estatísticas avançadas dele sempre diziam que ele era um excelente defensor, sempre não, dos dois anos para cá, isso caiu um pouco, caiu um pouco não, caiu bastante nessa temporada regular, mas eu nunca, estatística avançada de defesa na NBA, Eu acho que é é interessante, é útil, mas não não tem uma estatística definitiva, né? E vendo o Jokic jogar, você sabia que ele não era um grande defensor. Ele era melhor do que as pessoas davam crédito, né? Mas isso, nem nessa temporada regular ele foi. Mas, claramente, ele tirou o pé do acelerador na temporada regular, né? E é um ponto pra gente guardar no final da próxima temporada regular, porque... Ele tirou o pé e o Denver Nuggets tirou o pé. Né? Já estava com a primeira campanha do Oeste garantida e, e tudo mais. E por isso que eles não entram nos playoffs como favoritos. Né? O Phoenix Suns era o favorito nas casas de apostas. Né? Tipo, no, no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast. E nos principais sites de apostas do mundo. Né? Porque o Denver Nuggets caiu de rendimento na reta final. E em retrospecto eles enganaram a gente. Né? Eu não acho que foi de propósito. Mas eles claramente sentiram que eles estavam com a melhor campanha garantida, que dava o um mando de campo, um mando de quadra para eles, e eles descansaram um pouco, né? E faz muito sentido. um time que chegou mais inteiro também nessa, nessa final da NBA, um time que fisicamente esteve bem ao longo dos playoffs, né? E ajuda também que eles só tiveram uma série um pouco mais longa, né? Que foi contra o Phoenix Suns, que foi a seis jogos. E. Barreram os Lakers, venceram o t em 5 e agora o Miami Heat em 5, né? Eles não deram um sopa pro azar, mas essa reta final de temporada regular, eu acho que tirou muita gente, foi onde muita gente errou, né? E até certo ponto eu errei também, né? Eu, não lembro, eu tava tentando lembrar antes de playoffs eu acho que o meu palpite era Phoenix Suns na, nas finais da NBA, mas o meu palpite antes da temporada era o Denver Nuggets nas finais da NBA, eu não achava que eles iam vencer, eu achava que eles iam perder pro Milwaukee Bucks. Mas eu acertei também palpite na, nas finais da NBA. Né? Eu disse que o Nuggets venceria em cinco jogos. Era o palpite mais popular. Mas é vamos puxar a sardinha aqui de novo. Ninguém joga na cara os palpites que eu acerto. Só jogam na cara os palpites que eu erro. Jamal Murray, grande história. É, é um cara que sofreu uma lesão de ligamento no joelho. Ficou duas temporadas... Ficou uma temporada e meia sem jogar, duas pós-temporadas... E tem, eu escutei uma entrevista do Michael Maloney na semana passada. E ele falou que o John Murray, depois que ele machucou o joelho, ele foi conversar com o Michael Maloney e perguntou: pô, vocês vão me trocar? Vocês vão abrir mão de. Vão me mandar para outro time e tal? E o Michael Maloney: não, a gente está comprometido com você. A gente está fechado aqui. Foca na sua recuperação. Vai com calma. E o Michael Maloney fez coisas tipo. Parece que todo jogo antes da partida, né, do Denver Nuggets na temporada regular, eles fazem um tipo uma preleção, né, mas assim, você bota vídeos ali do, do adversário, fala sobre alguns jogadores específicos, e o Michael Malone disse que normalmente é um treinador assistente que faz esse esse trabalho. E ele trouxe o Jamal Murray para fazer enquanto ele estava fora do da lesão, não o tempo todo, né, mas quando estava no meio da recuperação ali para mantê ele engajado com o time e foi uma de, foi, eu achei bem legal ele essa história porque mostra como o Jamal Murray se manteve ali focado que é um período difícil na vida de um jogador né se perde uma lesão você nunca sabe se o jogador voltará a ser o mesmo né? ainda mais na NBA que tem uma exigência física tão grande então foi um grande trabalho de trazer o Jamal Murray e muita gente eu me incluo nesse grupo tava cobrando mais do Jamal Murray na temporada regular. Né? E parecia que os Nuggets estavam agindo com muita cautela e que não estavam dando ritmo para o Jamal Murray. Né? Ele era poupado algumas vezes e quando ele jogava, maior parte da temporada ele não foi tão bem, tanto que ele não foi All-Star. Nunca foi All-Star na, na carreira, isso deve mudar em breve. Mas os Nuggets tiveram paciência e tiveram o melhor do Jamal Murray no, nos playoffs. Né? E é uma paciência que não existe mais na, na NBA. Né? E é um ponto que eu abordei algumas semanas atrás no podcast, né, que sobre a morte dos super times, né, porque os times vão atrás de de super estrelas, o modelo ali do Brooklyn Nets, do Los Angeles Clippers e tal, dão mil escolhas para um jogador, mas nos últimos anos o que a gente tem visto são os times construídos pelo draft, que fazem trocas pontuais, são esses times que estão chegando, né, que é o Denver Nuggets, mas que também é uma M-Hit. Muitos jogadores não draftados, jogadores draftados, uma troca grande pelo, pelo Jimmy Butler. Na final do ano passado, Boston Celtics e Golden State Warriors, mesma coisa, dois times em base do... feita no draft e contratações pontuais ali no, no mercado de free agents. No ano anterior, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Então a gente está vendo que o sucesso é desse modelo. Então, Quando o time tiver a oportunidade de ir atrás de uma superestrela, eles ainda irão. Mas eu não acho que vai ser a qualquer custo. Até porque o novo modelo de mercado de free agents né, dificulta você ter três estrelas. E até um ponto que eu destaquei aqui, que eu anotei sobre o Denver Nuggets. Nicola York está sob contrato até 2027. Jamal Murray, 2025. Eram um Gordon 2025, Michael Porter Jr. 2027, KCP 2024. Então eles têm pelo menos mais uma temporada com um quinteto titular. Eles têm até pelo menos 2025 com os quatro melhores jogadores do time e é uma base construída pelo draft, né? E com paciência. O único free agent realmente importante é o Bruce Brown, né? Que é, um, é o tipo de cara que eles não vencem O título sem Bruce Brown. Talvez vencesse, né? Mas ele foi um cara muito importante. Ele tem um contrato que ele tem uma opção de se tornar free agents nessa off-season, né? Ele vai poder negociar com outros times e vai poder assinar um novo contrato nessa off-season. Já acabou a temporada, né? Tem a data do mercado de free agents que se abre, né? Quando os times podem começar a contratar jogadores. Eu não, não lembro de cabeça, mas é início de julho. E faz sentido para ele, né? Porque ele teria um contrato de 7 milhões na próxima temporada ele vai assinar pelo menos pelo dobro que isso. Né? Porque ele fez um ano muito bom. Mas a base do Denver Nuggets vai ficar intacta por pelo menos umas duas temporadas. Né? E depois disso, é muito difícil imaginar que o Jamal Murray vai embora. Né? Então, eles devem renovar com o Jamal Murray. Enquanto eles tiverem Yolkut e Murray nesse nível, eles vão competir. E tem um efeito inesperado desse novo, dessas novas regras do, do teto salarial que... Agora tem uma penalidade muito mais alta, né? Você perde muita versatilidade se você ultrapassar certo ponto do teto salarial. Que é, tem um primeiro teto salarial, tem um teto salarial que você passa a pagar imposto, e tem esse segundo, que aí você tem várias limitações na montagem do elenco. O, o que, que vai acontecer? O que deve acontecer? Os times vão pagar basicamente duas estrelas e vão ter muita cautela em escolher quais, né? Por isso que a gente está discutindo, por exemplo, o futuro do Jalen Brown no Boston Celtics. Nuggets tem duas estrelas que não só são dois grandes jogadores, o Jokic e o Murray, mas que se encaixam muito bem. O que, vai, o que eu acho que vai acontecer, e eu tenho visto especialistas falando, é que meio que vai matar a classe média da NBA. Né? O cara de 10, 15 milhões, os times vão pensar duas, três, quatro vezes. Então acho que vai ter muito cara assinando um contrato curto e de valor mais baixo para tentar evoluir, manter o seu valor, aumentar o seu valor. E assinar um contrato maior, ter um pouco mais de poder de barganha quando chegar no mercado novamente. E qual lugar bom para você assinar, que você vai jogar bem? Um time que vai brigar pelo título, que tem um cara que melhora todo mundo, o Nikola Jokic. Então o Nuggets pode conseguir alguns descontos dessa forma ali, para montar ali o seu sexto, sétimo, oitavo jogador ali da rotação. Eu acho que esse time do Denver Nuggets não vai a lugar nenhum. Para mim é o favorito ao título na próxima temporada, é o favorito ao Oeste. E pelos próximos anos eu não, não acredito que deve ir alugar nenhum. O Jokic, a tendência é acreditar que é um cara que vai envelhecer bem, porque ele não depende muito da, da habilidade atlética. Ele tem 28 anos, recém-completados, inclusive, fiz em 19 de fevereiro. Então não acho que é um time que vai a lugar nenhum. Sobre o Miami Heat. Sobre o Miami Heat. É, como eu falei, é um time que superou todas as expectativas. É, um, é uma decepção como o Jimmy Butler jogou nas finais, com certeza. Mas levando em consideração o que ele precisou fazer para o Miami Heat chegar nas finais, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Não é, ah, o Jimmy Butler pipocou e tal. Só que é um time que não tinha talento para estar na final da NBA. Né? E do mesmo jeito que a temporada passada teve uma final atípica, principalmente o time do Golden City Warriors, foi aos trancos e barrancos e... Começou mal o final da NBA, mas encaixou e foi campeão. O Miami Heat também é um time atípico, né? Porque é um time que dependia muito de Butler. O Ben Adebayo, um grande defensor, mas que oscila ofensivamente. Jogou muito bem é, nessa segunda-feira. Ele teve, deixa eu ver aqui, 20 pontos, 12 rebotes. Eu achei que ele jogou bem, né? Os números não... Ele caiu um pouco no segundo tempo, mas eu achei que ele jogou bem. Jogou bem nas finais. foi o melhor jogador do Miami Heat. Acho não. Foi o melhor jogador do Miami Heat nas finais da NBA. E você tem um monte de jogador não draftado. Você tem o Kyle Lowry no contrato horrível. Você tem o Tyler Hero que se machuca. O time teve um dos piores ataques da temporada regular. É, e assim, mereceu chegar, mereceu. Todo time da NBA tem alguns ali, algumas questões que lhe levam um pouco de sorte. No caso do, do Miami Heat, foi a lesão do Yannis. Se o Yannis não se machuca, é muito improvável acreditar que. Uma emergência teria passado pelo Milwaukee Bucks. E teve um colapso do Boston Celtics ali no, pra começar a série. E aí eles tiveram um mini colapso e conseguiram se recuperar. Mas assim, é um time que perdeu sete dos últimos nove jogos. É um time que perdeu gás e os coadjuvantes caíram de nível. E é de se esperar que os coadjuvantes, conforme você vai avançando nos playoffs, que eles vão cair de nível. É, a exigência se torna maior E é difícil contar com esses caras Eles são coadjuvantes por algum motivo E o Caleb Martin não, não repetiu O desempenho das finais de conferência O Duncan Robinson jog, Não jogou bem nesse jogo 5 Apesar de ter feito uma boa série o Max Truss começou bem o jogo 5 Mas foi horrível a maior parte da série O jogo 2 foi bom No segundo tempo ele também não apareceu tanto o Gabe Vincent jogou muito mal nessa, Nesse jogo 5 também É... O único adjuvante que jogou bem foi o Kyle Lowry, né? E mesmo assim, os números dele, 4 de 13, mas eu achei que ele jogou bem. 12 pontos, 7 rebotes, 9, 9 rebotes na verdade, desculpa, 4 assistências, 2 roubos de bola. E ele manteve o hit no jogo em vários momentos, né? Mas assim, é o jogador mais velho que estava em quadra nas finais da NBA, né? Não dá pra esperar que o Kyle Lowry, se você precisa que o kaw Lowry carregue o seu time numa reta final de jogo 5, algo deu errado. e Eu não sei. Assim. Eu não vejo nada que o Hit poderia ter feito diferente. Eles enfrentaram um time muito melhor. E é isso. Superaram as expectativas. Eu não. Não acho que tem arrependimento pro Mem Hit. Sinceramente. Eu não acho que tem arrependimento. Eu eu acho que eles fizeram o possível. E. É isso. A maioria das vezes, quase sempre, ganha o melhor time nas finais da NBA, né? E. Ganhou o melhor time, né? E. Eu tava olhando aqui a minha pauta, aqui, passando o olho, ver se não tinha esquecido de nada. Michael Porter Jr. jogou bem, né? Nesse jogo 5. Eu tenho sido muito crítico do, do Michael Porter Jr., mas ele, ele também não teve um jogo tão bom arremessando, 7 de 17, 1 de 6 em arremesso de 3. Terminou com 16 pontos, mas ele atacou bem a sexta. Ele foi muito bom em rebotes, né? Ele teve. Como aí? 13 rebotes totais. Um dos motivos o Nuggets ter vencido esse jogo foram os rebotes 57 rebotes contra 44 do Miami Heat, eles arremessaram muito mal de 3, 5 de 28, mas assim, eu, 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 tenho, eu critico, mas eu tenho que dar o crédito também pra ele, eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele defensivamente, ele, ele jogou bem também. Faltou também falar que o Jokic foi o MVP né, das finais, né, que era tão óbvio que eu acabei esquecendo de comentar, né, mas muito justo, um dos melhores MVPs de finais da NBA, e até alguém botou, me mandou um reply perguntando se... Pô, valeu uma menção Rosa ao Aaron Gordon pelo, pelo desempenho dele. Teve aquele pouco sensacional no, contra o Kyle Lowry. Mas assim, eu não acho que tem, Não vale, não. Porque eu acho que não tem que ter menção Rosa Porque o Jokic é disparado. Não tem nada, nenhum argumento pra ser feito. Nem como menção Rosa Jokic disparado melhor. Então, é isso. Só pra deixar claro que eu não esqueci, né? De repente você não viu mas o Nicola Jokic foi o MVP e muito merecido. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam durante a temporada regular, os playoffs. Muita gente nova chegou durante os playoffs. O podcast não para agora. Vamos continuar com dois episódios ao longo de junho, pelo menos início de julho também. Depois disso vai ter um episódio pelo menos por semana e episódios extras dependendo das notícias, os vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram... Muito obrigado a todos. Não deixem de escutar o próximo episódio. E não deixem de seguir, deixar, ligar a notificação, dar 5 estrelas, dar like, que ajuda o podcast a crescer ainda mais. A gente vai continuar NBA e não para agora. Tem muito assunto para a gente debater. Draft, computações e preview já da próxima temporada. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.